1: con Horna Stoliar.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y vamos a retomar una muy buena costumbre que es la de nuestro café literario con la mejor literatura israelí y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Y bienvenida nuevamente acá en, en Español.
1: Gracias y me alegra retomar el contacto. Con, dado el clima y la temperatura de este verano, podemos hacer un café helado. ¿no? Sí,
0: café helado, nos metemos en algún lugar con aire acondicionado y compartimos algún buen libro. Y me parece que lo que tenemos para hoy tiene que ver con una persona que va mucho más allá de la literatura, ¿no? Y hablamos de Hanoj Piven. Así es.
1: Eh, en primer lugar, es vecino nuestro porque nació en Uruguay, sí. del otro lado del Río de la Plata. Y es un hombre no solo sumamente talentoso, sino sumamente creativo y original. Uh -huh. eh, el ámbito de él es de las, por las artes plásticas. Él desarrolló técnicas de collage muy, pero muy interesantes. Pero antes de eso vamos a hacer una breve reseña biográfica, si te parece. Claro, cómo no. Él, como te decía, nació en Montevideo, en Uruguay, y la familia hizo alía cuando él tenía 11 años. Nació en 1963, llegaron a Israel en el 74, y ahí hizo toda la trayectoria, trayectoria habitual de los niños, adolescentes y jóvenes israelíes. Y hay un dato curioso: él quería estudiar en Bezalel, la Academia de Bellas Artes de Jerusalén, y no lo admitieron. Oh. Entonces, sí, eh, a veces pasan esas cosas extrañas y eh, se fue a estudiar a Nueva York, estudió diseño, arte, trabajó como ilustrador muchos años y vivió unos cuantos años acá y empezó a desarrollar eh, el arte del collage, porque en él no es solamente una técnica, es realmente un arte. Uh -huh. eh, Formado a partir de, no solo de objetos cotidianos y para nada considerados artísticos, estéticos, sino que provienen de los ámbitos más variados. Puede ser un clavo, una pluma, eh, un pedazo de algún recipiente que se rompió, el cordón de los anteojos, eh, bolitas, botones. Bueno, no hay límite para la imaginación. Y cuando volvió a Israel, empezó a publicar en el periódico Ares uh -huh. una serie de retratos, entre comillas, hechos en collage, de personajes conocidos, muchos políticos de diferentes partidos, eh, cantantes, actores, que eran eh, fácilmente reconocibles para la gente que conoce a, a los modelos de la vida real, claro. eh, hechos de una manera muy original, con cierto tono crítico, y de inmediato tuvo mucho éxito, como era de esperar. Después eh, vivió unos años en España. Actualmente reparte su tiempo entre Tel Aviv, Nueva York y Barcelona. Y hay algo muy interesante, que es eh, que no solo desarrolló esta técnica, hizo muchísimas exposiciones, ganó muchos premios y publicó muchos libros, sino que se dedica a hacer talleres para niños y para adultos para Bien. fomentar la creatividad a partir de lo cotidiano.
0: Bueno, y con eso también sí. tienen que ver algunos, algunos digo, de sus libros, ¿no? Claro, sus libros son eso que muchas veces
1: se llama el libro objeto o el libro juguete, sí. que no es solamente un texto y una historia narrada, sino que hay un texto, hay una historia narrada, hay personajes y situaciones pero se basan todos en la imaginación, en la creatividad y eh, en el caso de un libro son dibujos planos, no no el collage eh, tridimensional, pero todo basado también en eh, objetos de la vida cotidiana eh, combinados de una manera asombrosa y que producen resultados inesperados. Uh -huh. y, son esa clase de libros que son para chicos, pero que encantan también a los adultos.
0: Sin duda. <ríe> y, y, y tiene no solamente libros para chicos, ¿no? No, tiene para
1: adultos. tiene Hace muchos años había hecho una agenda, la agenda para que anotemos día a día sí. todas las cosas que no debemos olvidar, con ilustraciones hechas también, aplicando esta técnica que él desarrolló de una manera muy particular, y eh, no hace mucho hizo en Tel Aviv una exposición de, de sus retratos más célebres, yo fui a verla y la disfruté y puedo contar eh, un dato personal hace este dos años antes de la era corona que hoy nos parece sí. el si el la, la antigüedad sí. más sí. o menos el milenio pasado hubo un encuentro de, sobre educación judía en América Latina yo participé como intérprete y él dio uno, un taller para maestros y como participaban maestros que saben hebreo y maestros que no, y yo asistí a ese taller como intérprete y lo único que lamenté fue no poder participar en la creación de los collages,
0: mm, claro. porque
1: las cosas que vi literalmente me dejaron con la boca abierta, wow. era algo sumamente original. Para nuestra fortuna, uno de sus libros está traducido Eso. al español. Mm -hmm. Es un libro que se publicó en hebreo en el año 2000, que se llama Anachas Gula. La pluma español, violeta. La pluma violeta, que en español se publicó en el 2015 en México, en una editorial que también es interesante. La editorial se llama Letras, pero le con dos E, o sea, ¿Sí? lee. Ah. Porque publica libros para niños y adolescentes y su objetivo principal es desarrollar el amor por la lectura, el gusto por los libros, la imaginación, la creatividad. Y como dato eh, agregado podemos decir, ellos tienen libros impresos y libros digitales. Y los libros impresos siempre se encargan de aclarar que están eh, impresos en papel producido en, en bosques razonables, lo llaman ellos, o sea, no hay cala indiscriminada de árboles, ah. porque les interesa también proteger el medio ambiente. Espectacular.
0: Bueno, Así y co que, contanos un, un poquito sí. sobre este libro, sobre la pluma violeta, Orna.
1: La pluma violeta, el, el protagonista es un niño llamado Jacob, que un buen día tiene una pluma violeta, y esa pluma pasa a formar parte de animales, objetos y situaciones. En cada página hay una ilustración y un texto rimado. Breve, eh, en una página, por ejemplo, forma parte del bigote de un gato, sí. en otra es una de las púas de un puerco espín, y así sucesivamente. Yo, si te parece bien, voy a leer dos pequeños párrafos que en la traducción conservan la rima.
0: Bien, sí, sí, cómo no.
1: Llega una perrita y empieza a ladrar. Y así, de paso, se hace notar. La coqueta presume mientras hace una pirueta. De rabo me sirve la pluma violeta. Y acá tenemos uh -huh. esto de que la, la perrita quiere hacerse notar, como los chicos que muchas veces sí. necesitan que les presten atención. Y en ese caso, la, la pluma violeta es la cola de la perrita. Uh -huh. Y una más, para que nos quedemos con las ganas de ver el libro. ¿Qué pluma tan luminosa, violeta y hermosa? Jacob toma la pluma lustrosa y cosquillea feliz la punta de su nariz. <risa> Así como están esas manitos para que uno pueda rascarse la espalda. Excelente invento. <risa> no hay como eso. Eh, Jacob tiene una pluma que le sirve para hacerse cosquillas en la nariz.
0: Bien, o sea que de pasar de ser el rabo de un perro, pasa a ser la pluma, la pluma con la que se rasca la nariz.
1: Así es, y en otra ocasión es el, bigote, el medio bigote de un gato y muchas otras cosas. Y voy a contar una parte del final del libro, no toda para que nuestros oyentes sientan la curiosidad de buscarlo. Sí. Eh, llega un momento en que la pluma desaparece y no, nadie sabe dónde está. Jacob se fue a dormir, no la encuentra, busca, busca, no la encuentra. Y, por supuesto, el misterio se revela en la última página del libro. A ver si tu imaginación... Va junto con la pluma violeta. ¿Dónde aparece la pluma?
0: Estaba pensando que puede llegar a aparecer en, lo, en algún lugar de lo más inverosímil, inesperado, sí. en algún animal, algún, eh, no sé, algún lugar súper extraño.
1: Eh, sí, tu hilo tu de pensamiento es muy lógico y muy adecuado a esta situación, aunque... La, la cola de una perra, de que sea una pluma, no es lo más lógico del mundo, pero en, en el mundo de la imaginación todo es válido. La pluma, y acá reveló un pequeño secreto, aparece en la última página del libro, hay un sobre pegado, un sobre de papel. Ah, como qué es. bueno En la época en que escribíamos cartas sí. y las mandábamos por correo, sí. y dentro de ese sobre hay una pluma violeta Excelente. que se puede sacar. Y ahí entonces no hay límite para la imaginación de los lectores Niños, adolescentes o adultos. Uh -huh. que, así Que, que
0: pueden, eh, a su vez, recrear lo que acaban de leer y colocar la pluma, esconderla donde la imaginación se los permita. Y
1: usarla para muchas otras cosas, además de las que aparecen mencionadas en el libro. Y hacer sus propios collages con la pluma o con lo que quieran. Por suerte no hay límite para la creatividad y la imaginación.
0: Bien, Orna, ¿algo Así más que es. quieras agregar sobre el libro o sobre Hanoch Piven? Sí. Sobre Hanoch Piven puedo decir que él tiene un sitio en internet
1: donde hay toda una selección de sus trabajos más conocidos y vale la pena entrar ahí. Y es un deleite para la vista, para la imaginación sí. y para estos tiempos no tan sencillos, eh, un respiro... De esta clase me parece que a todos nos viene muy bien.
0: Sin duda. Orna, muchísimas uh -huh. gracias por haber retomado uh -huh. con nosotros esta buena costumbre del café literario. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Y en la próxima te preguntaré qué hiciste con tu pluma violeta. Bueno, uh -huh. te, te cuento. Después te muy cuento. Bien. Gracias, Shalom. Ah, gracias a vos, Shalom.